0: Es ist Zeit für ein Vier-Augen-Gespräch. Ein Thema zur Gesellschaft oder dem Tagesgeschehen. Ein Gast, der etwas Spannendes dazu beitragen kann. Und ein Gespräch mit ihm unter vier Augen. Und darum geht es jetzt. Heute zu Gast ist Philipp Gürster. Er arbeitet als Gesundheits- und Krankenpfleger. Wie sein Arbeitsalltag aussieht, erzählt er uns jetzt. Das Vier-Augen-Gespräch mit Stefan Seefeld. Über die berufliche Situation von Pflegekräften in Krankenhäusern, Seniorenheimen und in der ambulanten Pflege wird schon seit Jahren diskutiert. Doch noch nie ist die Thematik so stark in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt wie jetzt während der Corona-Pandemie. Während des ersten Lockdowns wurde für sie geklatscht. Und ab 2021 soll nun auch eine Pflegereform umgesetzt werden. Darüber, wie der Arbeitsalltag in der Pflege im Jahr 2020 aussieht, spreche ich jetzt mit dem Gesundheits- und Krankenpfleger Philipp Göster. Willkommen zum vier augen -Gespräch. Ja, ich freue mich hier zu sein. Wenn du heute nochmal die Wahl hättest, würdest du dich für diesen Beruf nochmal entscheiden oder hättest du lieber dich
1: komplett anders orientiert beruflich? Ja, das ist eigentlich gar nicht so eine leichte Entscheidung, weil es gibt natürlich für jeden Job Pros und Kontras. Das kennst du bestimmt. Aber ich selbst würde ich sagen, ich würde ihn nochmal ergreifen. Ich mache meinen Job gerne habe auch eigentlich meistens Spaß daran. Gibt immer natürlich Ausnahmen, mhm. aber ich habe auch durchaus Kollegen, bei dem ich sagen muss, vielleicht sollten die noch mal über eine Jobwahl über nachdenken. Die sind auf Dauer vielleicht nicht so ganz da richtig aufgehoben. Warum? Ja, es ist halt doch schon ein kleiner Unterschied, wenn man eine schlechte Laune zum Dienst kommt und eigentlich damit den ganzen Dienst bei allem die Stimmung ein bisschen verdirbt. Das ist halt auf Dauer ärgerlich und vergrallt auch beispielsweise viele Auszubildende oder auch Kollegen von Stationen. Das ist halt nicht förderlich für ein gutes Team.
0: Na mhm. ja gut, das trifft wahrscheinlich auf viele Bereiche zu, ist aber wahrscheinlich in der Pflege nochmal besonders wichtig, ja. da man es dann natürlich mit anderen Arbeitsbedingungen zu tun hat als in vielen anderen Branchen. Wir werden heute im Laufe der Sendung ein bisschen darüber sprechen, warum man eigentlich heutzutage noch den Beruf des Krankenpflegers ähm, erlernen sollte und sich für diese berufliche Laufbahn entscheiden sollte. Dann sprechen wir ein bisschen darüber, wie ist die Ausbildung aufgeteilt, wie sieht das da aus, da gab es ja vor kurzem auch eine Reform und die Ausbildungsinhalte wurden etwas umgestellt. Wir sprechen über die Pflege in Zeiten von Corona ganz aktuell natürlich, da kommen wir nicht dran vorbei. Wir schauen uns an, was kann im Pflegeberuf konkret verbessert werden und welche Vorschläge sind da denkbar. Und am Ende eben dann der Punkt, welche Reformen sind machbar, welche sollten unbedingt angestoßen werden. Das wird so der Fahrplan in dieser Sendung sein. Eigentlich sollte die letzte Folge mit Katharina Haselhorst ja schon die letzte sein. Das schieben wir jetzt spontan ein. Und da freue ich mich, dass wir jetzt miteinander darüber sprechen können. Fangen wir einfach mal vorne an. Wie bist du überhaupt dazu gekommen,
1: Gesundheits- und Krankenpfleger zu werden? Warum
0: hast du dich für den Beruf entschieden?
1: Ja, es hat eigentlich, bin ich dazu gekommen durch ein FSJ, was ich dann in der Uniklinik Essen abgeschlossen habe. Mhm. Ähm, das war auch eigentlich mehr so zur Überbrückung des Studiums gedacht. Also, ich bin da hingeblieben, geblieben. Ich sag's mal ganz ehrlich. Ja. Hast es ja offensichtlich
0: halt, dann gute Erfahrungen gemacht während des FSJs, dass du gesagt hast, das kann ich mir dauerhaft beruflich vorstellen.
1: Es ist halt durchaus ein sehr abwechslungsreicher Job. Ne? Kein Tag ist wie der andere. Bei anderen hängst du vielleicht im Büro, hast deine Aufgaben, die du jeden Tag wiederholst. Mhm. Ich habe jeden Tag andere Menschen vor mir, die alle andere Bedürfnisse haben, die alle auch ihre Geschichten zu erzählen haben. Und das ist halt einfach ein sehr angenehmes Gefühl. Man muss es vielleicht auch einfach nicht nur auf dieses stupide Arbeiten beschränken. Es gibt halt auch so ein paar Nebenschauplätze bei uns im Job. Mhm.
0: Das heißt, du wusstest im Grunde, als du dich für die Ausbildung entschieden hast, was auf dich zukommt, aufgrund der Tatsache, dass du ein Jahr lang schon dieses FSJ gemacht hast. Ähm, gehen wir mal noch einen Schritt zurück, bevor du das FSJ gemacht hast, wusstest du da schon vieles aus diesem Beruf äh, und konntest einschätzen, was auf dich
1: zukommt? Also aus dem Pflegeberuf an sich nicht direkt. Ich habe ein bisschen was über diese ganzen medizinischen Sachen gelernt, dadurch, dass meine Mutter halt gelernte Arzthilferin ist mhm. und dadurch war eigentlich immer so ein bisschen dieses Medizinische bei uns zu Hause ja im Alltag integriert aber ich glaube, das war nicht abzusehen, als ich meine Schule abgeschlossen habe tatsächlich. Okay. Und als du dann das
0: FSJ gemacht hast und zumindest gewisse Ideen hattest, was man als Pfleger machen muss, ähm, hat sich dann im FSJ und später in der Ausbildung gezeigt, dass es doch noch ganz andere Aspekte an dem Beruf gibt, die du vorher nicht kanntest oder haben sich die Erwartungen, die du vorher hattest, durchaus
1: erfüllt? Als FSJler ist man ja quasi wie ein Praktikant auf Stationen. Man macht die einfachen Aufgaben, man arbeitet den anderen zu. Was dann halt im Laufe der Ausbildung natürlich mehr wird, ist natürlich die Verantwortung. Du hast die Verantwortung für alle Patienten, mit denen du interagierst. Mhm. Auch wenn du nicht direkte ähm, Ansprechperson bist, hast du dann doch die Aufgabe, diese Informationen, die dir die Patienten geben, weiterzutragen. Und du musst halt auch da schon abschätzen können, was ist jetzt wichtig? Was könnte wichtig sein für die Behandlung, für die Pflege? Ähm, weil im Zweifel ist es natürlich auch so, dass in Krankenhäusern Menschen sterben. Das gehört halt genauso zu dem Job. Nicht nur die schönen Sachen, mit denen die erzählen mir ihre Kindheit, die erzählen von ihren Kindern, ihren Haustieren. Es gehört halt genauso dazu, dass sie halt krank sind. Teilweise gibt es keine Erholung von dieser Krankheit. Und naja, das muss man halt auch lernen, damit umzugehen. Mhm.
0: Musstest du während deines FSJ-Jahres und auch während der Ausbildung dann schon
1: Schichtdienst machen? Du arbeitest halt im FSJ eher Früh- und Spätdienste. Also meistens so zwischen 7 und 8 Uhr abends maximal. Mhm. Einfach damit du nicht in diese ähm, Nachtschicht. Zeiten hineinragst, weil ja. du halt in der Regel auch noch, also es spricht jetzt nicht auf mich an, äh, meistens bist du ja noch minderjährig in einem FSJ, wenn du gerade aus der Schule kommst mhm. und das muss halt mit dem Jugendschutz natürlich konform gehen. Okay.
0: Jetzt, wo du ausgelernt bist und äh, fest dabei bist, wie kommst du so mit dem Schichtdienst klar? Ist das eine große Belastung? Auch die Umstellung zwischen zwei Diensten?
1: Ja, das ist immer mal wieder unterschiedlich, wenn man dann durchgängig eine Schicht hat, ist das natürlich kein Problem, auch wenn früh Aufstehen natürlich nie schön ist, wenn man aus dem Bett gerissen wird. Mhm. Dafür hast du dann beispielsweise, wenn du Spätdienst hast, die ganze Zeit den Zei die Zeit im Nacken, bis du zur Arbeit musst. Du musst halt alles vorher erledigt haben. Ähm, wenn du Nachtdienst hast, ja, dann ist halt der nächste Tag erstmal ein bisschen langsam anzugehen. Du hast halt weniger Schlaf, als würdest du Früh- oder Spätdienste machen und so eine durchgemachte Nacht, die steckt halt schon in den Knochen, auch in jungen Jahren. Das muss man natürlich beachten und das wird natürlich im Alter auch nicht besser. Okay, schauen wir
0: uns mal, damit auch die Leute, die uns jetzt zuhören, einen Eindruck bekommen, mal so einen typischen Tag bei dir auf der Arbeit an und da reden wir jetzt gar nicht aktuell von der Corona-Krise, da kommen wir dann im späteren Verlauf der Sendung nochmal zu, aber wie hat vor Corona so ein typischer Arbeitsalltag ausgesehen, zum Beispiel nehmen wir mal als Beispiel eine Frühschicht
1: Ja, dazu muss man natürlich wissen, ich arbeite auf einer unfallchirurgischen und urologischen Station mhm. da beginnt eigentlich jeder Dienst mit einer Übergabe, das ist glaube ich überall in jedem Krankenhaus gleich, ähm die Schicht, die vorher gearbeitet hat, erwähnt alles, was hier aktuell ansteht bei dem Patienten, was vielleicht nicht nach Plan läuft, was heute an Terminen ansteht, Operationen, all solche Sachen. Weiter geht's dann. Dann macht man seinen ersten Durchgang durch die Patientenzimmer. Man nimmt seinen Pflegewagen mit diversen Pflegeprodukten und auch Wasserflaschen und was weiß ich nicht alles für Dinge. Man misst in der ersten Runde meistens Vitalzeichen, fragt die Patienten, ob sie Schmerzen haben, wie sie geschlafen haben. Ja, Vitalzeichen, dazu gehört bei uns in der Regel Temperatur messen. Blutdruck gehört dazu, Puls messen. Und man, es gibt noch sehr viele andere, die jetzt bei uns jetzt nicht so von großer Relevanz sind. Mhm. Dann fragt man die Patienten schon mal, wie sie sich morgens versorgen möchten, ähm, ob sie ins Bad gebracht werden möchten ob sie Hilfe bei der Körperpflege brauchen und ja, dann fängt man schon mal mit der ersten Dokumentation an. Vitalzeichen, ähm, das sind ja einige, die vergisst man sonst, wenn man alle Patienten durchgegangen ist. Mhm. Dann geht es auch schon weiter mit der OP-Vorbereitung. Diverse Patienten müssen rasiert werden für ihre Eingriffe. Man muss trotzdem noch im Hinterkopf behalten, dass andere Patienten vielleicht gelagert werden müssen, wenn sie sich nicht selbst im Bett umlagern können, um beispielsweise ein Wund liegen zu vermeiden. Dann muss man auch schon Frühstück verteilen. Das macht man zum Glück nicht allein. Da hat man ja dann meistens Auszubildende wenigstens, die am helfen können. Ja. Und dann geht es auch schon weiter nach dem Frühstück mit Verbandsrunden bei uns beispielsweise. Man muss Visite begleiten mit den Ärzten. Und dann gibt es natürlich noch so spezielle Pflege-Sachen, die wie Katheter legen und all solche Sachen. Aber ich glaube, das würde jetzt zu sehr ins
0: Detail gehen. Was dann und konkret anfängt, anfällt, hält, hängt wahrscheinlich auch davon ab, auf welcher Station man arbeitet. Da gibt es wahrscheinlich unterschiedliche Aufgaben, könnte ich mir vorstellen.
1: Das ist auf jeden Fall organisationsabhängig, welche mhm. Station man gerade ähm, vor sich hat. Es kommt auf den Fachbereich natürlich auch an. Auf einem, einer chirurgischen Station sind die Abläufe anders als auf einer internistischen Station. Mhm. Und was natürlich immer wieder im Tagesablauf vorkommt, ist natürlich die Dokumentation. Also die Dokumentation ist ja quasi das Augenmerk der Krankenpflege. Das müssen, da müssen wir immer hinterher sein. Alles, was wir nicht dokumentiert haben, ist, hat nicht stattgefunden. Mhm. Und wir müssen uns natürlich damit auch absichern. Also wir sind sehr nah am Patienten. Wenn wir irgendwie einen Zugang beispielsweise legen, das ist jetzt bei uns in der Regel Arztsache, ja. aber es ist halt trotzdem eine Körperverletzung. Mhm. Du musst den Patienten fragen, ob er dem zustimmt. Wenn er das nicht macht, ist das halt eine Verletzung des Körpers. Und ist die Dokumentation,
0: wie siehst du, die, ist sie eher ein Problem und hinderlich, weil sie euch an ihrer, an ihrer eigentlichen Arbeit hindert, weil sie so einen großen Raum ausmacht? Oder sagst du, nö, das geht eigentlich, es ist nicht zu viel
1: Bürokratie? Also, die Dokumentation, so wie ich es von den Kollegen gehört habe, ist halt über die Jahre durchaus mehr geworden. Früher ja. hat man natürlich noch auf Papier geschrieben, man hat seine Kurven geschrieben. Ja. Das war dann zwei DIN-A3-Seiten, auf denen alles stand. Mhm. Ja. Heutzutage ist es bei uns so, wir arbeiten mit einem ähm, Computersystem, mit ähm, Tablets. Wir müssen halt jeden einzelnen Wert von Vitalzeichen eintragen. Und wir haben verschiedene Reiter, wir müssen Verbandsvisiten machen, wir müssen Fotos von den Wunden machen, um Verläufe zu sehen, wir müssen Medikamente abhaken, das sind alles Sachen, die haben früher nicht stattgefunden. Mhm. Das war dann vielleicht eine Kleinigkeit, eine Wunde anschauen mit einem Arzt, der sagt, ist okay, oder er sagt, kannst du sie so und so mit diesem Material verbinden. Es gibt sehr viele Sachen, die man im Hinterkopf behalten muss, man muss quasi rund um die Uhr 100% geben, um halt wirklich auch alle Aufgaben, die man im Laufe des Tages bekommt, abarbeiten zu können.
0: Und schafft man das auch in der Regel? Oder kommt es häufig vor, dass man einfach nicht alle Sachen schafft, die ihm eigentlich anstehen?
1: Also, ich würde sagen, es gibt immer ein paar Sachen, die hinten rüberfallen. Also, es gibt immer ein paar Kleinigkeiten, die vielleicht auch gar nicht so wichtig sind. Mhm da muss halt ein Patient mal Abschlag machen, dann hat man halt nicht die Zeit, einem Patienten die Füße zu, zu waschen beispielsweise. Okay. Einfach weil wir andere Patienten haben, die beispielsweise gar nicht so viel selbst können, wie der Patient, den wir gerade da vor uns haben. Und die dann natürlich mehr Zeit brauchen. Genau, weil es geht immer noch darum, wir müssen halt immer noch die Gesundheit der Patienten wahren mhm. und alles, was so ein kleiner Bonus ist, was zum Wohlfühlen dazukommt, das ist dann quasi nur das kleine Extra, was wir dann bieten können. Ja, jetzt hast du sehr ausführlich beschrieben, wie so ein
0: typischer Tag aussieht, was deine Aufgaben sind, was so alles anfallen kann. Gibt es auch wiederkehrende Probleme in deinem Arbeitsalltag, die immer wieder aufs Neue aufploppen und die dich stören?
1: Ich glaube, das größte Problem, was viele Leute unterschätzen in unserem Beruf, ist natürlich die Kommunikation. Wir arbeiten mit sehr vielen verschiedenen Berufsgruppen zusammen, natürlich mit Ärzten. Wir arbeiten mit Physiotherapeuten zusammen, mit Ergotherapeuten, mit anderen Pflegekräften von anderen Stationen. Wir haben Auszubildende, um uns hüpfen. Wir haben Praktikanten dabei. Und man muss halt immer beachten, dass die natürlich unterschiedliche Wissensstände haben. Mhm. Ich muss mit einer Pflegekraft anders sprechen als mit einem Auszubildenden. Und mit denen muss ich nochmal anders sprechen als mit einem Praktikanten oder mit einem Arzt. Ich glaube, daran scheitert es häufig in der Pflege. Und ich glaube auch, dass ähm, sehr viele Probleme, auch auf Station und im Team, durch vernünftige Kommunikation wirklich gelöst werden könnten. Aber das ist halt ein Part in der Ausbildung, dem tatsächlich nicht so viel Wert gelegt wird, würde ich sagen. Es wird natürlich behandelt. Mhm. Aber es ist natürlich ein Unterschied, ob ich es in der Theorie auch dem Blatt beigebracht bekomme oder ob ich es jetzt wirklich im Alltag anbringe.
0: Ausbildung ist ein gutes Stichwort. Wir wollen uns gleich mal anschauen, wie die Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger aussieht oder aussah zu dem Zeitpunkt, als du sie gemacht hast wie sie sich verändert hat und welche Stellschrauben vielleicht dort gedreht werden müssen. Und der Kommunikationsaspekt wäre ja vielleicht einer, den man tatsächlich mal in der Ausbildung stärker in den Mittelpunkt drücken müsste. Bis gleich! Der Alltag als Krankenpfleger ist Thema der Sendung im Vier-Augen-Gespräch und wir wollen uns jetzt mal anschauen, wie die Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger aussieht, wie die abläuft, wie sie sich vielleicht unterscheidet von anderen Berufsausbildungen und welche Verbesserungen und welche Potenziale es noch in der Ausbildung gibt, die vielleicht noch nicht ganz ausgeschöpft werden. Am Anfang würde ich dich einmal fragen, wie verlief deine Ausbildung?
1: Ich hatte halt die Vorerfahrung. Das ist, glaube ich, ein großer Unterschied zu vielen anderen Auszubildenden, die halt ähm, blindlings in ihre Ausbildung stolpern. Okay. Durch dieses FSJ ist es halt dazu gekommen, dass ich halt die vielen Kleinigkeiten, die halt schon nebenbei laufen müssen, halt schon konnte.
0: Und wahrscheinlich ist das etwas, was dir besonders in der Praxis geholfen hat, ne? Ja. Das wie, hat wie lief denn deine Ausbildung generell ab? Hast du ähm, viele Praxiseinsätze gehabt oder lief das alles über die
1: schulische Ausbildung oder war es eine Mischung aus beidem? Also bei mir war es so, dass ich dann ähm, Schulblöcke hatte, also Theorieblöcke. Am Stück dann wahrscheinlich? Genau, das ging dann einige Wochen und danach hatte ich dann einen Praxiseinsatz im Krankenhaus oder auch später im ambulanten Pflegedienst oder in der Psychiatrie.
0: Und wie lief das ab für dich? Ähm, du hast gerade gesagt, du konntest dann in der Praxis schon gewisse Erfahrungen durch dein FSJ mitbringen. Das heißt eher, die Theorieblöcke in der Schule waren dann neu
1: für dich? Ja, die Theorieblöcke waren natürlich neu. Es gab natürlich auch viele Informationen, die habe ich mir auch schon in meinem FSJ zusammengesucht. Mhm. Es gibt aber auch sehr viele Parts in der Ausbildung, bei denen man denkt, okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass es das in der Ausbildung gibt. Es gibt nämlich durchaus auch einige Parts, die man dann vielleicht aus der schulischen Ausbildung wiedererkennt. Okay. Ähm, Zum Beispiel? Beispielsweise Kommunikation. Hatten wir gerade schon angesprochen.
0: Aber die dann doch noch einen scheinbar sehr geringen, ähm, ja, ein wie nennt man es, jetzt habe ich gerade Wortfindungsstörungen, geringen Part nur einnimmt im Rahmen der Ausbildung. Also es müsste größer angelegt sein, so klang es ja vorhin.
1: Es sollte zumindest praxisorientierter sein. Also, okay. diese ganzen, ähm, ich, man kennt es ja aus der Schule, Schulz von Thun, sagt mhm. bestimmt sie eben
0: was. Die vier Botschaften einer Nachricht.
1: Genau. Und man kann ja nicht direkt am Patientenbett stehen und dann erstmal überlegen, wie ist das denn jetzt nach Schulz von Thun, welche <lacht> vier Ebenen hat denn, welche vier Seiten. Das geht nicht. Das mhm. ist im Praxisalltag natürlich nicht so umsetzbar. Und man sollte dann vielleicht eher. Praxisorientiert gucken, welche, welche ähm, Leitfäden man den Pat ähm, Schülern mitgeben könnte.
0: Ja, wenn man jetzt auf unterschiedlichen Stationen ist, ähm, am Ende bist du dann auf einer Unfallstation, äh, ähm, kann denn so eine allgemeine Ausbildung und die Schulblöcke, können die denn das Wissen vermitteln für alle möglichen Stationen, in denen man hinterher arbeiten könnte?
1: Es ist ja so, dass die Ausbildung jetzt frisch reformiert wurde. Vor dieser Reform war es so, dass man natürlich die Krankenpflegeausbildung hatte, die Kinderkrankenpflegeausbildung und die Altenpflegeausbildung. Die okay. waren alle separiert. Das heißt, da musste
0: man sich von vornherein spezialisieren. Das heißt, ich muss mir vor Beginn einer Ausbildung überlegen, will ich Kinderkrankenpfleger werden oder Altenpfleger zum Beispiel. Richtig.
1: Und dementsprechend ist die Ausbildung natürlich ganz anders strukturiert. Mhm. Also bei uns war es so, wir hatten das erste Jahr, da ging es dann hauptsächlich um beispielsweise Vitalzeichen messen, Krankenpflegetätigkeiten wie die Grundpflege. Im zweiten Ausbildungsjahr ging es dann mehr um diese externen Einsätze in der Psychiatrie, im ambulanten Pflegedienst oder halt auch beispielsweise in der Notaufnahme. Im dritten Ausbildungsjahr geht es dann in der Theorie zumindest viel um äh, Gesundheitslehre. Mhm. Das sind dann halt eigentlich schon Baustellen der Ärzte. Die müssen wir dann nur nicht so tief und ähm, gründlich lernen wie die Ärzte, aber es wird halt schon im Examen abgefragt. Wir müssen es schon ziemlich genau wissen. Ja. Und, und wie
0: sieht die Ausbildung jetzt heute aus,
1: nachdem sie neu strukturiert wurde? Nach dieser Umstrukturierung ist es so, dass die ersten beiden La Jahre wohl für alle gleich ablaufen und erst im dritten Jahr wird ähm, dann spezialisiert. Das heißt, alle Inhalte der Krankenpflege werden im dritten Ausbildungsjahr abgehandelt.
0: Das heißt, da muss ich dann auch kurz vor Ende des zweiten Lehrjahres wählen, in welchem Beruf ich arbeiten möchte hinterher, um dann zu sagen, okay, ich will zum Beispiel in die Altenpflege gehen und dann habe ich im dritten Lehrjahr nur
1: Themen zum Thema Altenpflege. Ich schätze es so ein, dass es eigentlich die Auszubildenden ja schon vorher wissen, in welche Richtung sie wollen. Ja, es gibt natürlich die Möglichkeit, sich umzuorientieren, mhm. das ist klar, aber die hatte man tatsächlich auch vorher schon. Es gibt Krankenpfleger, die in der Altenpflege arbeiten. Ja. Wenn du als Krankenpfleger eine Zusatzausbildung machst, kannst du auch weiterhin als Kinderkrankenpfleger arbeiten.
0: Wenn du auf deine Ausbildung zurückschaust... Würdest du sagen, dass dich diese drei Jahre ging es, glaube ich, dass die dich gut vorbereitet haben auf den Berufsalltag hinterher? Oder gibt es Aspekte, die du vermisst hast in der Ausbildung oder die du gerne
1: etwas anders erlebt hättest? Ähm, ich glaube, das Problem in der Ausbildung ist, dass ähm, man Themenblöcke behandelt nach einem bestimmten Schema, die natürlich nach Wichtigkeit geordnet sind. Mhm. Nun ähm, ist es aber so, wenn du auf einer, ich sag mal, auf einer urologischen Station arbeitest, aber beispielsweise die harnableitenden Bereiche des menschlichen Körpers noch nicht behandelt hast, ja. ist das natürlich jetzt nicht sehr effizient für dich. Du kannst noch, hast noch nicht das tiefgreifende Wissen, um die Fragen zu stellen an die Pfleger von dem Fachbereich die vielleicht interessant wären.
0: Das heißt, rein mit dem theoretischen Anteil in der Schule kann man nicht viel anfangen, aber rein mit dem praktischen Wissen, wenn du mal einen Praxiseinsatz hast während der Ausbildung auf einer Station, das alleine reicht auch nicht aus, um ein umfangreiches Bild zu bekommen.
1: Ja, es braucht halt schon das Gesamtbild, weil es gibt natürlich auch diese Differenz zwischen Theorie und Praxis. Mhm. Wenn man mit der Ausbildung fertig ist, fängt man auf einer Station beispielsweise an. Und eigentlich das ganze Wissen, was du dir vorher angeeignet hast, da merkst du dann erstmal, jetzt brauche ich es. Mhm. Vorher konntest du dich immer auf irgendwen verlassen, aber jetzt hast du auf einmal deinen eigenen Bereich an Patienten, die du alleine versorgen musst. Da musst du dann auch erstmal alles hintereinander bekommen. Ja. Das ist eine Aufgabe, die gerade am Anfang doch sehr viele ja, stressige Momente in der. Arbeitszeit gebracht hat, da kam man nach Hause und ist dann tatsächlich erstmal fertig mit der
0: Welt. Das glaube ich. Wenn man plötzlich ohne Netz und doppelten Boden arbeitet,
1: ist das sicherlich nicht so einfach. Vor allem, weil die Kollegen ja erwarten, dass man funktioniert. Naja, Jeder klar. erwartet, dass man funktioniert. Auch Ärzte erwarten, dass du dann auf einmal alles kannst. Mhm. Viele Dinge, die in der Ausbildung zwar in der Theorie behandelt wurden, du aber in der Praxis gar nicht umsetzen durftest, weil du als Auszubildender das noch nicht darfst, ja. die musst du jetzt auf einmal können.
0: Was wäre da dann dein Wunsch, was an einer Ausbildung verbessert und verändert werden müsste, damit man besser auf äh, die Berufspraxis vorbereitet ist?
1: Ich würde sagen, es müsste einfach mehr Zusammenarbeit zwischen Theorie und Praxis geben. Es müsste auch mal Lehrer geben, die häufiger auf die Station kommen. Und mir zeigen, wie das richtig geht und nicht nur die Pfleger auf der Station, die mir zeigen, so machst du das, aber beim Examen machst du es nicht so. Ja. Ne? Das ist ein Satz, den ich sehr oft in meiner Ausbildung gehört habe.
0: Ja, ist, glaube ich, ein klassisches Phänomen. Ich habe das in meiner Ausbildung auch oft gehört, ich mache was ganz anderes, ich arbeite im öffentlichen Dienst in der Verwaltung und auch da war es tatsächlich so, dass ich auch im Laufe der Zeit gelernt habe, dass es einen Unterschied zwischen Theorie und Praxis gibt, dass man in der Theorie gewisse Dinge so und so handhaben muss, aber faktisch macht man es dann aus welchen Gründen auch immer ganz anders und in gewisser Weise lernt man nach der Ausbildung in den ersten Monaten nochmal neu, weil man dann erstmal lernt, wie der Hase wirklich läuft im normalen Alltag. Ja, spannend auf jeden Fall. Schauen wir uns gleich mal an, was sich da noch durch die ganze Corona-Situation geändert hat. Denn da dürfte wahrscheinlich auch noch einiges durcheinandergeworfen worden sein. Als Krankenpflege hat man im ersten Lockdown während der Corona-Krise eine schöne Geste der Solidarität erhalten, die Leute haben für einen abends geklatscht, als Zeichen dafür, dass man diesen Beruf anerkennt und wertschätzt, was als Symbol, als Geste sicherlich auch eine schöne Sache ist, aber ich denke mal, mit Klatschen an sich wird noch nicht unbedingt alles besser und warum es beim Klatschen vielleicht nicht bleiben sollte, und warum der Pflegeberuf insgesamt mehr Wertschätzung benötigt, zeigt sich vielleicht daran, was sich an den ohnehin schon schwierigen Arbeitsbedingungen jetzt in der Corona-Krise auch nochmal verschärft und verändert hat. Und deswegen würde ich jetzt mit dir, Philipp Gürster, nochmal sprechen. Wie sieht es aus, seit wir in der Corona-Pandemie leben? Dazu müssen wir ja erstmal sagen... Du bist seit einigen Wochen, ist deine Station Corona-Station. Richtig. Und da würden wir vielleicht auch einmal unterscheiden, was hat sich verändert, noch bevor deine Station Corona-Station wurde?
1: Wir mussten halt dann relativ zeitnah bei allen Patienten auch wirklich Rachenabstriche nehmen. Mhm. Das kennt, glaube ich, inzwischen jeder. Das muss ich nicht erklären. Die
0: Corona-Tests halt. Die
1: Corona-Tests, genau. Dann kam natürlich auch relativ schnell der Mund-Nase-Schutz dazu. Ist, glaube ich, auch eben inzwischen ein Begriff. Hoffen wir es. Dann wurde es langsam so ein bisschen ernster, es sollten dann auch die Abstandsregeln bei uns im Krankenhaus eingehalten werden und ähm, es Stell gab ich, auf einmal keine Dreibettzimmer mehr. Okay,
0: stelle ich mir bei den Abstandsregeln schwierig vor, wenn ihr die Patienten waschen müsst etc.
1: Tja, diese Abstandsregeln sind da ab absurd umgeführt tatsächlich, mhm. aber zumindest unter den Patienten sollte dann dieser Sicherheitsabstand geleistet werden, was eigentlich albern ist, wenn die Patienten eh dieselbe Luft in einem Zimmer atmen. ja. Und man kann ja auch nicht sagen, ja, ihr haltet jetzt die ganze Zeit 1,50 Meter Abstand. Das So groß sind die meisten Räume auch nicht. Ja. Wie ist das denn gewesen? Ihr durftet dann ja auch
0: irgendwann nicht mehr Besucher ins Haus lassen. Das heißt, Angehörige durften ihre Patienten oder ihre Leute, die dort bei euch liegen, nicht mehr besuchen. Waren denn die Angehörigen oder auch die Patienten selber okay mit diesen Regelungen? Haben die das akzeptiert oder gab es da größere Probleme und Auseinandersetzungen? Wie ist da so deine Erfahrung?
1: Ja, also bei uns ist es ja in Dortmund immer noch so, dass wir keine ähm, Besucher auf Station empfangen können. Das ist, gibt, es gibt kleine Ausnahmen, beispielsweise bei Sterbefällen oder bei Leuten, die im Sterben liegen oder Kindern. Mhm. Da dürfen dann durchaus auch die Erziehungsberechtigten, also ein Erziehungsberechtigter in dem Fall dann, ja. die durften auch vor jetzt diesem akuten ähm, Corona-Station sein auf Station. Mhm. Jetzt ist es aber so, dass meistens die Patienten, die gehfähig sind oder zumindest Rollstuhlmobil waren, die sind halt einfach dann vor die Klinik gegangen und haben sich da mit ihren Leuten getroffen.
0: Und war das okay oder ist das eigentlich ein Verbot gewesen?
1: Wir können die Patienten nicht dazu zwingen, dass sie keine äh, Kontakte haben. Ja. Also es ist ja so, wir können nur den Patienten empfehlen äh, für sich und für den Schutz anderer, auch diese ganz bekannten
0: AHA-Maßnahmen
1: einzuhalten.
0: Aber zumindest sind die Leute dann rausgegangen und haben sich draußen unter freiem Himmel getroffen, wo dann die Aerosole vielleicht auch sich verteilen und wegfliegen und nicht im geschlossenen Raum. Das ist ja vielleicht dann noch so ein etwas geringeres Problem.
1: Ja, aber ich glaube, wenn die Patienten dann tatsächlich vor der Klinik picknicken und mit allen Angehörigen auf einer engen Decke sitzen und wirklich wenige Zentimeter voneinander sitzen mhm. auf einer Parkbank. Okay. Da ist dann auch nicht mehr viel mit Sicherheit. Ja. Weil das Problem ist ja nicht, dass sie diese Kontakte haben. Das Problem ist, dass sie diese vermeintlichen Corona-Viren dann halt in die Krankenhäuser reinschleppen. Ja. Das Problem ist dann, dass sie vielleicht mit einem Patienten im Zimmer liegen, der vielleicht nicht so fit ist wie sie selbst, der vielleicht ähm, diverse Nebenerkrankungen hat.
0: Und einen schweren Verlauf möglicherweise bekommt. Hm. Genau,
1: weil das ist leider nicht so, wie man es sich immer wünscht, dass man nur auf seine eigene Sicherheit abzielt. Im Krankenhaus ist man halt einer von vielen.
0: Haben denn die meisten Leute Verständnis gehabt und sich an die Regeln gehalten oder ist das oft vorgekommen, dass die Leute rausgegangen sind und sich getroffen haben?
1: Also gerade in den Sommermonaten war das natürlich vermehrt so. Mhm jetzt wo das, ich meine, wir hatten ja eigentlich das ganze Jahr gutes Wetter, deswegen ist es das ganze Jahr vorgekommen. Okay. Es kommt aber auch durchaus vor, dass nun Patienten mal einfach einem ganzen Dienst nicht anwesend waren auf Station. Wahnsinn. Und da muss man sich dann halt wirklich fragen, ja, dann kann man sie eigentlich auch entlassen.
0: Habt ihr da auch keine Handhabe gehabt, solche Leute dann tatsächlich zu entlassen?
1: Ja, sie haben halt trotzdem das Bedürfnis, versorgt zu werden. Hm. Wunden müssen halt trotzdem versorgt werden. Das könnte theoretisch auch ambulant geschehen. Das ist natürlich mit einem großen Aufwand verbunden. Und auch gerade zu der, ja, vor wenigen Monaten ist es ja auch schon dazu gekommen, wo die Corona-Fallzahlen gestiegen sind, es ist schwer, noch einen ambulanten Pflegedienst beispielsweise zu finden, der ah ja. auch Corona-Patienten versorgen würde.
0: Und dann sind die Leute auf euch im Krankenhaus tatsächlich angewiesen. Genau. Schauen wir jetzt auf die Situation, seit deine Station Corona-Station ist. Seit wann? Seid ihr Corona-Station? Irgendwann
1: zwischen Oktober und November ist es, glaube ich, akut geworden bei uns. Wir mhm. hatten dann ähm, die Anweisung, die Aufnahmen zu stoppen und halt die restlichen Patienten, die dann noch auf der Station verblieben sind, auf die entsprechenden Fachabteilungen zu verteilen.
0: Okay. Und ähm, wie sieht es jetzt aus in deinem Arbeitsalltag? Was hat sich da nochmal verändert? Ist es jetzt alles strenger geworden,
1: was Hygienevorschriften angeht? Wie arbeitet ihr jetzt? Also aktuell ist es so, dass wir auch wieder ganz normal eine Übergabe machen. Nur ist der Schwerpunkt natürlich jetzt ein ganz anderer. Wir sind ja jetzt internistisch. Wir müssen beispielsweise dem Kollegen sagen, wie viel Sauerstoff die Patienten benötigen, mhm. inwieweit die Patienten sich selbst versorgen können mit ähm, beispielsweise Inhalationen oder anderen Therapien, die die Belüftung der Lunge fördern. Wir müssen weitergeben, ob Blutgasanalysen gemacht werden müssen. Wir müssen jetzt alle Mahlzeiten selbst verteilen und einsammeln. Wir müssen natürlich uns für jedem Zimmer verkleiden. Also verkleinern ist das falsche Wort. In diese ja. schöne Schutzmontur reinschlüpfen. Genau, diese schönen Schutzmäntel, unter denen man natürlich auch wie Sau schwitzt. Ja. Die jeden Pflegepatienten echt zur Hölle machen das und man kann ich echt mir wirklich froh ist, wenn man wieder aus dem Zimmer raus ist und eigentlich direkt duschen will. Was wie natürlich das, nicht geht. Wie
0: ist das denn jetzt eigentlich, wenn ihr Corona-Patienten auf der Station habt? Die dürfen ja wahrscheinlich jetzt
1: nicht mehr durchs Haus laufen und runtergehen, oder? Das ist tatsächlich bei uns im Haus unterschiedlich geregelt. Wir auf unserer ähm, Station haben eine Zimmerisolation. Die mhm. Patienten dürfen die Zimmer nicht verlassen. Okay. Und wir kommen dann halt zu den Patienten in die Zimmer.
0: Da werden die aber doch bestimmt erst recht nicht raus dürfen. Das heißt, jeder Corona-Patient bei euch im Krankenhaus, egal auf welcher Station er ist, wird doch garantiert nicht rausrennen dürfen,
1: oder? Das dürfen sie nicht, aber das Personal ist dann dazu verpflichtet, halt den ganzen Tag in ihrer Schutzkleidung rumzulaufen. Okay. Und ich denke, das ist eine sehr starke Zusatzbelastung für uns Pflegekräfte.
0: Ja. Da Schönen Gruß, äh, schönen Gruß an alle Querdenker, die es als ach so großen Freiheitseinschnitt erleben mal im Geschäft für eine Viertelstunde eine Maske tragen zu müssen, eine normale Alltagsmaske, unter der man längst nicht so schwitzt wie unter den richtigen FFP2-Masken zum Beispiel. Schönen Gruß an all diese Leute. Ähm, ihr solltet euch echt mal überlegen, ähm, wovon ihr da eigentlich redet und was ihr als Freiheitseinschränkung bezeichnet. Ich glaube, von dem Thema Freiheit und Freiheitsbeschränkung wisst ihr, glaube ich, ein bisschen wenig. Könnte man auch noch mal eine eigene Sendung draus machen. Sei es drum. Jetzt, wo du an der Front arbeitest und wirklich mit Corona-Patienten zu tun hast, wie nimmst du die Krankheit jetzt wahr? Und hast du vielleicht Sorge, dich jetzt eher zu
1: infizieren auch? Gerade an den Anfangstagen ist es ja so, dass man erstmal mit der Situation selbst noch mal umgehen muss. Mhm. Ich hatte jetzt vorher nie in dem, äh, meinem Umfeld Corona-positive Patienten, also nicht Patienten, Freunde-Bekannte. -bekannte, Freunde-Bekannte. Ja. Ich schweife total in dieses patienten ab. <lacht> Ich hatte halt vorher nie Kontakt zu ihnen. Ich konnte es selbst schwer abschätzen. Aber jetzt, wo ich sie bei mir quasi auf Station habe, muss ich sagen, sieht sehr aus wie eine Grippe. Durchaus, auf den ersten Blick. Mhm. Aber es kommen halt doch durchaus noch andere Symptome hinzu. Beispielsweise diese komplette Abgeschlagenheit. Wir haben Patienten, die liegen den ganzen Tag nur im Bett. Ja. Die sich überhaupt nicht aufraffen können, sich auch nur einmal ins Bad zu begehen. Die Sauerstoffsättigung im Blut nimmt natürlich stark ab während Corona, aber man fängt nicht stärker an zu atmen. Man fängt nicht an zu hyperventilieren, wie beispielsweise, wenn man schlecht Luft kriegt. Das
0: heißt, man merkt gar nicht, dass man weniger Sauerstoff
1: im Blut hat? Oder merkt man das schon irgendwie? Ja, man merkt es, indem man einfach müder wird. Okay. Und Man dämmert so da weg. Man dämmert weg. Und oh. das ist halt einerseits sehr gefährlich. Ja. Andererseits gibt es die äh, Fälle, wo die Patienten erst eigentlich ganz fit wirken, sich soweit selbst versorgen. Das kann dann aber innerhalb von wenigen Stunden sich auch ändern. Mhm. Wenige Tage später, wenn die Corona-Infektion ein bisschen ähm, weiter fortgeschritten ist, werden sie dann halt sehr o und zweipflichtig. Mhm. Also wir sprechen hier von acht bis zehn Litern, was man in einer peripheren Station eigentlich kaum noch gewährleisten kann diese Überwachung, weil wir halt keine Monitore haben, die die ganze Zeit an Patienten angeschlossen sind. Ja. Und dann geht es natürlich für Patienten auf Stationen, die halt diese Möglichkeiten haben. Hast du schon mal selber dann Todesfälle miterlebt auf deiner Station, dass welche bei euch gestorben sind? Wir haben tatsächlich jetzt bisher auf der Station erst einen Todesfall gehabt. Das war aber auch ein Patient, der ähm, schon sehr alt war und halt auch Absehbar, dass er sterben wird. Mhm. Das war quasi ähm, palliativ Palliativ aus einem Altenheim. Und ich finde, in den Fällen darf ein Patient auch gehen. Da muss man ihm jetzt nicht unnötig noch beatmen oder im Leben halten.
0: Ethische Debatte, genau. auch übrigens spannend. Natürlich müsst ihr euch in eurem Berufsalltag auch regelmäßig mit solchen Fragen auseinandersetzen, was andere Menschen nur mal... Abends bei einem Glas Wein machen oder in irgendwelchen Philosophievorlesungen. Bei euch ist es dann ganz praktisch und Alltag. Aber eine Frage hast du mir noch nicht beantwortet, nämlich ob du tatsächlich Sorge hast, dich jetzt eher zu, äh, zu infizieren oder ob du sagst, nö, die Angst ist nicht vorhanden, unsere Schutzvorkehrungen sind
1: super soweit. Auf der Arbeit habe ich jetzt weniger das Gefühl, dass ich mich infizieren kann. Okay. Durch die Schutzmaßnahmen. Jetzt weiß ich, dass meine Patienten positiv sind und dementsprechend kann ich halt auch damit umgehen. Ich kann mhm. mich entsprechend schützen. Okay. Die Gefahr, mich zu infizieren, ist, glaube ich, in meinem Alltag, wenn ich einkaufen gehe oder auf der Straße bin, viel höher, als wenn ich jetzt im ähm, Krankenhausalltag bin, einfach weil ich die Schutzmaßnahmen kenne und einhalte.
0: Es ist Zeit für ein Vier-Augen-Gespräch. Das Vier-Augengespräch mit Stefan Seefeld. Ihr hört das Vier-Augengespräch als Podcast auf unserer Homepage vieraugengespräch.de, auf Spotify, iTunes, auf NRVision. und ihr könnt uns natürlich wie immer in den sozialen Netzwerken Facebook und Twitter folgen, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben und uns zu abonnieren. Der Alltag als Krankenpfleger ist Thema der Sendung und mein Gast ist der Gesundheits- und Krankenpfleger Philipp Gürster. Nochmal guten Tag. Hallo. Und wir sprechen jetzt darüber, ja, über die Baustellen im Pflegeberuf. Bis jetzt haben wir ja ganz allgemein gesprochen. Du hast von deinem Alltag hauptsächlich erzählt und das, was du erlebt hast vor der Corona-Krise, deine Ausbildung und jetzt, seit du Corona-Station bist. Jetzt wollen wir ein bisschen auf die problematischen Fälle zu sprechen kommen. Denn in der Pflege läuft nicht alles rund, das weißt du besser als ich. Und da würde ich einfach mal fragen, wir haben schon so am Anfang ein bisschen darüber gesprochen, schaffst du eigentlich deine Arbeit? Hast du gesagt, naja, so ein paar Sachen fallen hinten rüber. Und da würde ich jetzt noch mal ein bisschen in die Tiefe gehen wollen. Erstmal ganz allgemein, wie viele Leute arbeiten bei dir auf der Station und wie viele Patienten habt ihr so üblicherweise?
1: Ja, bei uns sind, glaube ich, 18 Leute beschäftigt, natürlich nicht alle in Vollzeit, ein Großteil tatsächlich auch in Teilzeit, sogar zu einem sehr geringen Prozentsatz, also dass teilweise nur 20 Prozent gemacht werden von 100. Okay. Ähm, die Kollegen sieht man dann vielleicht zwei Wochenenden im Monat. Ja, dazu kommen dann noch Auszubildende, die Anzahl variiert immer sehr stark, manchmal haben wir... Fünf, sechs Leute, manchmal haben wir gar keine.
0: Und wie ist es jetzt in so einem
1: Frühdienst? Wie viele Leute sind dort mindestens vorhanden? Also bei uns sind auf jeden Fall drei examinierte Pflegekräfte geplant. Okay. Für 35 Patienten in der Regel.
0: Okay, und ist das ähm, in jedem Dienst so, dass da mindestens drei examinierte Pflegekräfte sind? Also im Spätdienst und in der Nachtschicht seid ihr auch immer mindestens zu dritt? oder?
1: Ähm, tatsächlich ist es nicht so. Der Frühdienst ist natürlich bei uns am stärksten besetzt. Mhm. Da ähm, passiert natürlich ein Großteil der Pflege und halt auch ein Großteil der Therapien. Da sind natürlich auch die Ärzte im Haus, ja. dementsprechend die können Anordnungen machen und wir müssen es dann halt umsetzen. Mhm. Tatsächlich im Spätdienst sind wir mindestens zu zweit. Im Nachtdienst war es so, dass wir vor kurzer Zeit noch alleine waren. Das hat sich aber inzwischen auch geändert und wir müssen halt mindestens zu zweit sein, auch wenn es vielleicht nur eine studentische Hilfskraft ist.
0: Oh ja, aber immerhin, das ist ja schon mal eine kleine Verbesserung.
1: Ja, man hat im Nachtdienst durchaus mal so Phasen, wo man denkt, hoch, schaffe ich überhaupt alles alleine, ja. weil du halt keinen hast, auf den du dich verlassen kannst. Mhm. Ähm, so hast du zumindest so ein bisschen jemanden zum Quatschen, um deine Sorgen quasi mitzuteilen. Das macht natürlich auch schon viel aus. ja.
0: Aber es ist interessant, dass ihr dann zumindest, nehmen wir mal jetzt den Frühdienst, drei Leute seid mindestens auf 35 Patienten. Da kann man sich ja ausrechnen, wie viel Zeit für den einzelnen Patienten bleibt und dass es dann doch irgendwo eine professionelle Massenabfertigung ist. Und so für das Zwischenmenschliche und sich Zeit nehmen und mal einige Zeit bei einem Patienten am Bett sitzen bleiben und mit ihm reden, ist,
1: kommt dann wahrscheinlich nicht so häufig vor. Oder die Zeiten sind zumindest kurz, oder? Das war tatsächlich vor einigen Jahren, laut meinen Kollegen, noch anders. Aber es ist ja auch nicht so, dass wir jeden Tag mit drei Examinierten im Frühdienst sind. Es gibt auch Tage, da sind wir besser besetzt. Da ja. sind wir dann mal vier und zwei Auszubildende. Die können natürlich auch sehr viel Arbeit abnehmen. Mhm. Ähm, es gibt aber auch durchaus Tage, wenn mal wieder so eine Krankheitsphase ist. Da sind wir dann halt auch einfach mal nur zwei Examinierte. Das und dann kommt bleibt, auch vor, aber die Patientenanzahl bleibt natürlich die gleiche.
0: Ne? Und dann bleibt es fürs Menschliche nicht mehr viel über, könnte ich mir vorstellen. Ja, das
1: ist dann der erste Punkt, wo natürlich dann ähm, Abstriche gemacht werden müssen. Ne? Das ist leider so, das ist nicht schön, aber es ist halt so, dass gewisse medizinische... Sachen Vorrang haben in dem Fall. Naja, klar,
0: da kommt es aufs Wesentliche dran an. Hast du persönlich damit auch vielleicht emotional zu kämpfen, dass es oftmals herzlos zugeht und man für die menschliche Komponente nicht so viel
1: Zeit hat? Ich glaube, dadurch, dass ich eigentlich eher so der ruhigere Typ bin, ich glaube, das kannst du bestätigen, mhm. ähm, ist es so, dass ich da eigentlich wenig Probleme habe, wenn Patienten nicht so viel mit mir reden wollen. <lacht> okay. ähm, ich habe jetzt natürlich auch noch den Sonderbonus, dass ich der einzige Mann bei uns auf Station bin. Okay. Und ähm, ich glaube, da ist einfach der Umgang noch mal anders als mit den Kolleginnen tatsächlich.
0: Ja. Na gut. Aber es ist wahrscheinlich auch schwierig dann zu sehen, ähm, dass jemand vielleicht ein Redebedürfnis hat, weil er in einer schwierigen Situation steckt. Und man kann diesem Bedürfnis dann nicht nachgeben und kann dem Patienten diesen
1: Gefallen nicht tun. Häufig ist es ja tatsächlich so, dass wenn die Patienten an uns herantreten, wir durchaus auch gewillt sind, mit denen zu reden, das ist keine Frage. Ja. Das Problem ist, wir haben halt auch unsere Arbeiten zu machen, wir haben die Zeit im Nacken und dann muss man leider manchmal auch Patienten ein bisschen abwürgen und das ist halt das fiese in diesem Alltag. Man muss halt ja. trotzdem seine Arbeit schaffen.
0: Du hattest zu Beginn der Sendung gesagt, dass wenn ihr mal nicht alles schafft, dass ihr dann natürlich Prioritäten setzt. Das heißt, die wichtigen pflegerischen Dinge werden zuerst erledigt und Kleinigkeiten wie Füße waschen, was mal, wenn man es mal einen Tag nicht macht, nicht gleich ein Drama ist, das kann dann auch mal hinten überfallen oder im nächsten Dienst erledigt werden. Was passiert denn? Oder erstmal anders gefragt, wie häufig kommt es denn vor, dass auch wichtige Sachen hinten überfallen, dass ihr wichtige Arbeiten nicht schafft. Gibt es da manchmal Tage, an denen du aus dem Dienst kommst und denkst, verdammt nochmal, ich bin heute nicht hinterhergekommen mit meiner Arbeit, shit, dass so viel liegen geblieben ist?
1: Um, wir sind ja ein Team und wir helfen uns natürlich auch in solchen Situationen und da sitzen wir natürlich dann auch zusammen Prioritäten und wenn ein Kollege etwas nicht schafft, dann sind wir ja auch gewillt, dem unter die Arme zu greifen, auch gerade bei neuen Kollegen. Ja. Aber es kommt durchaus auch vor, dass man dann halt an die nächste Schicht diese Aufgabe weiter überträgt. Die, die. sind dann natürlich not amused, das kann ja. man sich ja vorstellen. <lacht> ähm, aber es gibt halt manchmal Tage, da brennt die Hütte
0: wie ist das denn eigentlich, wenn ihr dann tatsächlich FSJler habt, Studis oder Poolkräfte und auch mal Leiharbeiter? Sind die denn tatsächlich allesamt eine große Hilfe oder sind, nehmt ihr die auch oftmals in eurem Arbeitsalltag als Belastung eher wahr?
1: Im Grunde sind wir froh über jede helfende Hand, die wir inzwischen haben. Mhm. Nur ist es ja auch so, dass manchmal Dienste sind, da steht man sich auf den Füßen. Da weiß man gar nicht, was soll man überhaupt machen. Die ja. Tage gibt es durchaus auch mal. Aber es ist ja auch so, dass gerade so FSJler, die wissen halt ihre Aufgaben. Die können auch mal einen Auszubildenden diverse Sachen zeigen, weil all diese Aufgaben sind halt Aufgaben, die, wenn sie nicht da wären, auch wir erledigen müssten. Mhm. Auch wenn es nur Kleinigkeiten sind. Genau. Und, ähm, Und wenn wie man ist sich es dann aber mit den
0: professionelleren ähm, Kräften, die euch zur Seite stehen sollten, auch für die richtigen Aufgaben, wie die
1: Poolkräfte oder Leiharbeiter? Da ist es ja so, dass ähm, es ja auf jeder Station diverse Abläufe gibt. Ja. Wir quasi dann mehr so diesen verwaltenden ähm, Ablauf machen, Dokumentation, Aufnahme von neuen Patienten und die Kollegen, die haben ja trotzdem ihr pflegerisches Fachwissen. Ja. Die sind dann meistens in der Versorgung der Patienten tätig. Die wissen dann vielleicht nicht unbedingt, wie man mit einem Fixateur externer beispielsweise umgehen muss. Das wissen wir doch alle. <lacht> Ist aber meistens eine Sache, die wird größtenteils nur in unfallchirurgischen Stationen behandelt. Okay. Und daher gibt es ein anderes Umgehen,
0: Okay, aber jetzt hattest du mir im Vorgespräch hat zum Beispiel gesagt, dass du auch ein paar negative Erfahrungen mit Leiharbeitern gemacht hast, insbesondere in der Nachtschicht, dass da dann Aufgaben nicht so gesehen wurden von den Kollegen und ihr im Grunde alles selber machen musstet.
1: Ja, das gibt es natürlich immer. Ich glaube, in jedem Beruf gibt es so ein paar schwarze Schafe, die sich irgendwie so da durchwuseln. Mhm. Aber es gibt ja auch sehr viele da ist man froh, dass sie da sind. Also, also du würdest
0: sagen, das ist nicht die Regel, dass ihr da mit Pool- und Kräften- und Leiharbeitern dann die Probleme habt, dass die nicht so richtig mitarbeiten. Das ist dann eher die
1: Ausnahme. Ja, es gibt halt immer so ein paar persönliche Differenzen eventuell, weil sie halt Dinge auch anders sehen. Das ist ja durchaus gerechtfertigt, mhm. dass man ähm, Dinge anders handhabt. Aber ich glaube, als jemand, der auf einer Station länger arbeitet, kann ich eher Prioritäten setzen in Bezug auf meinen Fachbereich als Kollegen, die vielleicht von extern kommen. Mhm. Und das ist halt schon seltsam, wenn eine Person von extern mir sagt, wie ich meine Arbeit zu tun habe. Ja. Das ist dann vielleicht ein bisschen deplatziert. Manchmal ist es vielleicht gar nicht so verkehrt, weil das natürlich auch immer noch mal neuen Input gibt. Ja. Aber wenn wirklich die Hütte brennt und wir gerade nicht so ganz hinterherkommen, dann ist es vielleicht doch besser, das nach Schema F zu machen, als jetzt gerade mal noch experimentell irgendwas Neues zu versuchen.
0: Und das auch noch am besten in der Nacht, genau. Jetzt müssen wir dazu sagen, dass du als Gesundheits- und Krankenpfleger bei der Stadt angestellt bist. Das heißt, du arbeitest in einem städtischen Krankenhaus. Und man hört im, ganz allgemein in den Medien, dass es ja durchaus kleine, aber feine Unterschiede gibt zwischen städtischen äh, Unternehmen, nenne ich es jetzt mal, Krankenhäusern und der freien Wirtschaft. Das heißt, ähm, Krankenhäuser, die komplett ähm, auf Kapitalismus ausgelegt sind und Geld verdienen müssen. Wo siehst du die größten Unterschiede und Probleme?
1: Ich fange jetzt mal mit dem kommunalen Krankenhaus an. Ja. Ähm, ich bin natürlich dann im öffentlichen Dienst tätig. Mhm. Und das ist ja allgemein bekannt, dass das ein durchaus sehr sicherer Job ist.
0: Ist der Druck bei euch im Krankenhaus auch so hoch, dass ihr Gewinn erwirtschaften müsst, so wie
1: das in der freien Wirtschaft der Fall ist? Also es gibt bei uns durchaus auch immer im E-Mail-Verteiler ähm, werden solche Sachen kommuniziert, von wegen, wir müssen schwarze Zahlen schreiben, wir mhm. dürfen nicht in die roten Zahlen geraten und miese machen. Aber in meinem persönlichen Alltag kommt das halt sehr wenig vor. Okay. Vielleicht liegt es also an deiner Station auch, eventuell. Vielleicht. Ich würde aber eher sagen, das liegt daran, dass wir trotzdem ein Krankenhaus der Maximalversorgung sind. Wir müssen halt jeden Patienten ähm, behandeln, mhm. solange wir die Kapazitäten haben. Und so eine private Klinik ist halt mehr auf Gewinnmaximierung ausgelegt. Die ähm, picken sich quasi die Operationen heraus, die gewinnbringend sind. Jetzt
0: ist es ja bei den privaten Unternehmen so, dass dort auch oftmals ganze Stationen und Fachbereiche geschlossen werden, weil die nicht rentabel sind, obwohl sie von den Menschen gebraucht werden. Klassisches Beispiel ist so etwas wie Hebammen im Krankenhaus, Geburtenstationen, ja. die bringen nicht so viel Geld, sind aber wichtig. Eine Frau, die im Begriff ist, ein Kind zu gebären, braucht die entsprechende Unterstützung. Und diese Krankenhäuser haben dann dafür vielleicht größere Fachbereiche die mehr Geld einbringen. Ist es denn bei euch als kommunales Krankenhaus auch so, dass dort schon mal ein Fachbereich geschlossen wurde, weil er nicht so rentabel ist, oder ist das kein Thema?
1: Das ist tatsächlich bei uns kein Thema, weil wir wirklich bis auf einen Fachbereich jeden abdecken. Okay. Weil wir haben ja hier in Dortmund die LWL-Klinik, die sich auf Psychiatrie spezialisiert hat. Und, die sind Und das ist dann drin. entsprechend der Teil, der bei uns fehlt.
0: Na gut. Also kann man sagen, man ist da in kommunalen Krankenhäusern durchaus als Patient besser aufgehoben im Sinne von das, was man hat, wird auch im kommunalen
1: Krankenhaus behandelt werden können. Es wird behandelt werden können, aber es, also man muss ja auch bedenken, es ist vielleicht dann nicht die beste Versorgung. Nur weil wir einen Fachbereich anbieten, heißt das ja nicht, dass wir beispielsweise die beste Versorgung davon haben. Das heißt nicht, dass wir den besten Arzt in der Region dafür haben. Das kann durchaus sein, dass man da dann nur eine nicht so gute Behandlung kriegt, aber man kriegt eine Behandlung. Ja. ja.
0: Mal eine ganz andere Frage. Lass uns über das Geld sprechen. Bist du mit deinem Gehalt zufrieden? Du arbeitest ja in Vollzeit, bist öffentlicher Dienst. Findest du das, was du
1: monatlich bekommst, angemessen? Also es reicht durchaus für ein angenehmes Leben. Also für meine Verhältnisse würde ich eine Familie gründen, wäre das vielleicht schon wieder ganz anders. Es ist natürlich so, dass wir sehr viel von Zulagen ähm, leben. Mhm. Wir kriegen Schichtzulage, wir kriegen Zulagen für Nachtarbeit. Wir kriegen jetzt auch Zulagen für beispielsweise ähm, Infektions.
0: Patienten mit Infektionen. Genau.
1: Und dementsprechend, es wird ein bisschen mehr. Das variiert jeden Monat, was ich so nach Hause bringe. Ja. Aber im Großen und Ganzen tut sich da nicht viel, weil diese Zuschläge, die machen nicht so viel aus, okay. tatsächlich.
0: Ich als Laie, der nur von außen da drauf guckt, ich hatte immer so die Idee im Kopf, dass ihr eigentlich genug Geld verdient, aber es euch viel mehr helfen würde, wenn ihr mehr Kolleginnen und Kollegen an eurer Seite hättet, das heißt mehr Unterstützung hättet, dass eure Arbeit nicht die Anstrengung ähm, erfordert, die es faktisch im Moment hat. Wenn du dich für eine Sache entscheiden könntest, würdest du lieber etwas mehr Geld haben oder würdest du sagen, gleiches Geld, aber dafür mehr Kollegen, damit es auf Arbeit einfacher wird? Für was würdest du dich entscheiden?
1: Da ich aktuell mit meinem Gehalt gut hinkomme und gut haushalten kann, würde ich eher die Kollegen nehmen tatsächlich.
0: Ah, okay, interessant. Wie sieht es mit dem Corona-Bonus aus? Der war ja über Monate hinweg in der Diskussion und es war fraglich, ob ausgerechnet ihr als Pfleger, die ihr an der Front seid, den überhaupt bekommt
1: in voller Höhe. Wie sieht's aus? Kommt er jetzt im Dezember? Ähm, laut einer E-Mail meines Arbeitgebers soll er jetzt im Dezember kommen. Okay. Ähm, ist natürlich ein bisschen spät, wenn man mal so überdenkt, wann die ersten Überlegungen eines Corona-Bonus angefangen haben. Okay, aber besser spät ähm, als nie. Und er ist natürlich nicht so hoch, wie er am Anfang äh, gehandelt wurde. Ne? Ich,
0: ich glaube, am Anfang wurde er gehandelt mit 1.500.
1: Richtig. Wie viel ähm, bekommst du? Würde ich jetzt ganz normal nicht auf einer Corona-Station arbeiten, würde ich 600 Euro bekommen.
0: Und jetzt dadurch, dass du auf einer Corona-Station
1: arbeitest? Das Doppelte. 1.200. Okay, dann also bei, immerhin. Dann dazu muss ich dann aber auch noch sagen, dass das natürlich auch von jedem Krankenhaus anders gehandhabt wird. Ähm, das Geld wird... Zweckgebunden vom Bund gegeben, entsprechend wie die Personalsituation ist und die Belastung obliegt es dann der Klinik mit ihren ja auch Gremien und ähm, Personalrat, die entsprechend angemessene Bezahlung dann vorzunehmen. Und mhm.
0: ja. also, wenn jetzt noch Krankenpfleger zuhören oder auch Altenpfleger, nicht nur in Dortmund, sondern weltweit hätte ich fast gesagt, dann schreibt gerne mal auf unserer Facebook-Seite oder auf unserer Homepage 4 wie es bei euch klappt mit dem Corona-Bonus. Wird der an euch weitergeleitet? Bekommt ihr ihn? In welcher Höhe? Oder geht ihr dann doch wieder leer aus und viel mehr als klatschen ist es nicht. Würde mich mal interessieren, schreibt das gerne mal rein. Wir setzen noch einmal kurz ab und sprechen danach ein bisschen über Reformen in der Pflege, denn da kommt ja jetzt in Kürze auch einiges. Bis gleich. Der Alltag als Krankenpfleger ist das Thema im vier augen heute Abend und jetzt würde ich dich, Philipp, einmal fragen, wenn du mit Jens Spahn, unserem Gesundheitsminister, sprechen könntest, welche Reformvorschläge hättest du für ihn, um den Pflegeberuf zu verbessern und attraktiver zu machen?
1: Ich habe mich tatsächlich noch nie mit dieser Frage beschäftigt. Das
0: überrascht mich tatsächlich. Ich glaube, einige deiner Kolleginnen und Kollegen würden da wahrscheinlich sofort sagen, und das muss besser werden, und das muss besser werden.
1: Natürlich gibt es einige Baustellen bei uns in der Pflege. Das gebe ich durchaus zu. Dann schieß los. Ähm, zum Beispiel der Bürokratieabbau wäre ja schon mal ein ne Anfang. Ja. Ich meine, wir dokumentieren uns dumm und dämlich und niemand schaut jemals da rein, außer wenn der MDK mal kommt.
0: Ach, das ist interessant. Das heißt, diese ganze Dokumentation, um euch abzusichern, so hattest du es ja auch vorhin erklärt, das nimmt im Grunde niemand zur Kenntnis, es sei denn, es passiert mal etwas Schlimmes. Genau, es sei denn, es kommt mal
1: eine Klage ins Haus, dann wird es auf einmal relevant.
0: Ja. Hättest du auch eine Idee... Wie man ähm, diese Situation in den Griff kriegt, denn ich sage mal, dass man dann so viel dokumentiert und alles vernünftig festhält, kann man ja nachvollziehen, dass das sinnvoll ist. Aber wie könnte man das organisieren im Alltag, im Arbeitsalltag, dass das einerseits gemacht wird, aber ihr trotzdem noch genug Zeit für eure eigentlichen Aufgaben habt? Hättest du eine Idee oder wäre das etwas, wo du sagen würdest, da muss Jens Spahn dann liefern und eine Antwort drauf finden?
1: Also es hat ja schon sehr geholfen, dass wir jetzt ähm, nicht mehr analog alles do dokumentieren müssen, wobei ich dann aber auch sagen muss, es ging einige Sachen schneller, mal eben in einer auf einem Blatt abzuhaken, ja. als mich jetzt erstmal durch ähm, vier Reiter zu klicken, um dann zu einer kleinen Sache zu kommen.
0: Also ist tatsächlich alles Elektronische gar nicht unbedingt eine Arbeitserleuchterung? Tatsächlich
1: ist es nicht. Ähm, es gibt natürlich einige Vorteile. Hey, wir können endlich die äh, Schrift von Ärzten jetzt lesen. Das hätte ich nie gedacht vor, am Anfang meiner Ausbildung. Ich glaube, das größte Problem in der Pflege ist tatsächlich, ähm, dass die Pflege nicht wirklich zusammenhält. Es spricht immer so dieses eine Krankenhaus gegen andere Krankenhäuser. In welcher A Hinsicht? ist auch so, dass Altenpflege und Krankenpflege sich nicht immer ganz grün sind.
0: Okay, warum? Was gibt es da für ähm, Probleme untereinander, dass man da so gegeneinander schießt?
1: Ich glaube, das ist ein bisschen eine Sache der Anerkennung tatsächlich. Jeder denkt ähm, Ich habe aber mehr Anerkennung ich, genau, verdient. Genau, okay. jeder denkt, ich habe mehr Anerkennung verdient. Jeder meint, er hat die, das richtige Vorgehen. Ja. Aber eigentlich sollte man doch als die Pflege so wird es ja immer gesagt in den Medien, mhm. zusammenhalten. Und das ist, glaube ich, eine Sache, da sollte man vielleicht mal versuchen, alles jetzt mal unter einen Deckel zu bringen. Mhm. Ob man jetzt beispielsweise eine ähm, Pflegekammer gründet, in der dann wirklich alle Pflegeberufe geeint sind. Ja. Weil ähm, es ist ja so, dass jedes Gesundheitsamt quasi jetzt eine eigene Handhabe hat, beispielsweise bei der Ausbildung, das wird von jedem Gesundheitsamt abgenommen.
0: Das bedeutet, die Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger ist im Grunde von Stadt zu Stadt oder zumindest von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Da gibt es keine ja, einheitlichen.
1: auf jeden Fall.
0: Okay, ja, Standards wären da sicherlich nicht verkehrt, kann ich nachvollziehen. Wie würdest du denn so etwas ganz Praktisches, Alltägliches bewerten wie die Ausstattung deiner Station? Bist du damit zufrieden? Ist immer genug von allem da? Gibt es rechtzeitig was Neues?
1: An sich würde ich sagen, die Station ist eigentlich okay ausgestattet. Mhm. Moderner und schicker geht natürlich immer, aber man muss natürlich auch dieses Praktische dabei bedenken. Wir haben ein Haus, das ist ähm, natürlich gewachsen mit der Zeit. Ja. Und da sind wir da natürlich nicht gerade die neueste Station, sage ich mal. Mhm. Was Material angeht, das wurde ja gerade so zu Corona-Zeiten dann sehr rar, gerade so was Mundschutz und ähm, Schutzkittel angeht. Da frage ich mich dann tatsächlich auch, die Kittel und Masken, die nachkommen, sind die denn wirklich ähm, qualitativ hochwertig und für den Arbeit im medizinischen Alltag geeignet? Oder sind das jetzt einfach mal eben zusammengeschusterte Sachen?
0: Ja, du hattest mal im Vorgespräch erwähnt, dass ihr solche Umhänge. Genau, wir Kittel hatten habt.
1: so eine Art Papierkittel, die allein beim Anziehen schon anfangen zu reißen. Wo dann die Frage ist ja, wie sehr schützt mich das denn und was ist das denn bitte für eine, ähm, was ist das für eine Wertschätzung, wenn man uns mit Material, was so schnell kaputt geht und minderwertig ist, ähm, ausstattet, da fühlt man sich tatsächlich ein bisschen verarscht auf der Station mhm. und auch vom Arbeitgeber echt nicht ernst genommen. Ja
0: okay, kann ich nachvollziehen. Was würdest du sagen, wie kann man junge Leute für den Pflegeberuf begeistern? Was muss geändert werden? Ich meine alleine schon die Arbeitszeiten, dass man Nachtschichten und Spätschichten hat und am Wochenende arbeiten muss, wird für viele wahrscheinlich schon ein K.O.-Kriterium sein. Wie kann, was kann man generell tun, um den Beruf attraktiver zu machen?
1: Also ich finde, man sollte versuchen, die Pflege so ein bisschen familiengerechter zu gestalten, weil es auch immer noch so ist, dass der größte Anteil in der Pflege von ähm, Frauen ähm, gemanagt wird. Mhm. Es ist halt nicht ähm, für eine Familie machbar, wenn ein Elternteil schon um 6 Uhr auf Station sein muss. Und wenn die ähm, Kinder dann aus der Schule kommen, beispielsweise wenn sie Spätdienst haben, nicht zu Hause sind, oder wenn sie noch Frühdienst haben bis Mittag, mhm. dann schon zu Hause sind, dann bleiben natürlich Sachen auch da liegen. Nachtdienst brauche ich, glaube ich, gar nicht erst anfangen, wie schwer das ist ist, ähm, zu integrieren in einen Familienalltag.
0: Also, um es ein bisschen auf den Punkt zu bringen, du würdest schon sagen, die Tatsache, dass man diese Schichtarbeit und Wochenendarbeit hat, ist die größte Schwäche der Pflegeberufe, weil die einfach für eine besondere unattraktiv Unattraktivität sorgen bei den Leuten, dass deswegen der Beruf nicht gewählt wird.
1: Ich würde das auf jeden Fall so aussagen. Jetzt muss man auch ähm, beachten, ich arbeite auf einer Station, Unfälle passieren den ganzen Tag, mhm. ob Tag oder Nacht. Wir müssen halt immer personell gut ausgestellt sein. In Stationen, die jetzt beispielsweise besser planen können mit Eingriffen, ja. ist vielleicht fraglich, ob man da dann im Frühdienst, sage ich mal, eine stärkere Besetzung macht und dann beispielsweise im Spät- und Nachtdienst irgendwie nur eine Sag mal, eine Notbesetzung mit ähm, Hauptsache einer ist da, mm. weil die Bedürfnisse der Patienten müssen halt trotzdem erfüllt werden.
0: Naja klar, also vielleicht sollte man da dann mal überlegen, ob man es nicht hinbekommt, den Arbeitsalltag und das Personal anders einzusetzen. Vielleicht würden sich Leute finden, die nur Nachtschichten machen, gibt es ja durchaus. Ja, durchaus. Und dass man dann nicht immer diese unangenehmen Wechsel hat, da gibt es sicherlich noch viel zu verbessern. Blicken wir mal ein bisschen in die Zukunft. Wo siehst du dich selbst in 20 Jahren und wie realistisch schätzt du es ein, dorthin zu gelangen, wo du dich in 20 Jahren siehst?
1: Ja, das ist eine Sache, die schwer abzuschätzen ist tatsächlich, weil ähm, so wie es aktuell aussieht, wird der Pflegeberuf immer weniger ergriffen. Ja, und hey, vielleicht bin ich in Zukunft einer der wenigen, der diesen Job noch hat. Damit bin ich ja quasi irgendwie was Besonderes. So kann man ähm, auch sehen, ja. Ja, aber tatsächlich ist es schwer, sich vorzustellen, dann mit über 60 noch im Pflegeberuf zu arbeiten. Ja. Wenn ich pflegebedürftige Patienten zu versorgen habe, die halb so alt sind wie ich, ist das irgendwie eine ziemliche Zäsur, finde ich.
0: Zumal es körperlich wahrscheinlich auch irgendwann nicht mehr machbar ist. Man wird ja. wahrscheinlich mit Inne 50 solche Nachtschichten und Wechseldienste nicht mehr so gut wegstecken können, wie man das noch in jungen Jahren mit Mitte 20, Anfang 30 schafft.
1: Das wäre eigentlich mal so ein Ansatz für Jens Spahn, wo er sich was überlegen kann. So quasi das Leben, der Lebensabend ähm, eines einer Pflegekraft, wo könnte man sie nochmal einsetzen? Was wären so Job. Optionen, die man denen anbieten kann. Es kann ja nicht jeder dann an den Schreibtisch wechseln. Das geht ja auch nicht.
0: Ja, also da fehlt tatsächlich noch die Vision irgendwo, was nicht unbedingt an dir liegt, sondern daran, dass die Möglichkeiten da eher begrenzt sind. Wer Jens Spahn kennt, kann diese Sendung gerne mal an ihn weiterleiten als kleine Anregung. Damit haben wir es tatsächlich schon geschafft und sind am Ende der Sendung angekommen. Ich danke dir, Philipp, für das Gespräch. Hat mich gefreut. Ihr könnt diese Sendung und alle bisherigen Sendungen des Vieraugengesprächs jederzeit nachhören auf unserer Homepage, vieraugengespräch.de und natürlich auf allen Portalen, auf denen man Podcasts hören kann, Spotify, iTunes und auf Enervision. Und in den sozialen Netzwerken bleibt ihr immer auf dem neuesten Stand, was die Sendung angeht. Das Vier-Augen-Gespräch wird mit Ende des Jahres tatsächlich sein Ende finden. Nach nunmehr 66 Folgen soll es das gewesen sein. Es wird aber an Silvester noch einmal ein Silvestergespräch geben. Da werde ich mich nochmal zu Wort melden. Da freue ich mich schon drauf. Und. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag, alles Gute, bleibt gesund und passt auf euch auf. Macht's gut, tschüss!